0: Notabene i denne uge er ved Peter Søs. Velkommen til Nota Bene. Jeg hedder Peter Søs, og nu skal vi lytte til salmen Hyggelig Rolig med Hans Nørregård.
1: Hvad er Og dit tempel, det den kvillrømme ful. er det, being
0: Vi skal høre noget, som Jesus gjorde. Jesus var til bryllup. Og man får indtryk af, når man læser om det her i Johans i Bibelen, at det var hans mor, altså Maria, som måske kendte brudeparret eller måske kendte brudparets familie. I hvert fald var hun inviteret med, og så var Jesus også med. Og det var hans disciple, altså dem, der fulgte ham. Det var de også. Og så skete der noget ved det her bryllup. Der skete noget højst beklageligt og pinligt, nemlig at midt under festen, så slap vinen op. Og så var festen jo i fare, og det var på vej til at blive rigtig, rigtig pinligt for brudeparret og rigtig ubehageligt for dem, der var til stede. De fleste af os kender jo at være til en fest, hvor der sker et eller andet, som gør, at den festlige stemning er truet, eller måske frem at den fuser helt ud. Og det var det, der var risiko for her. Og så gjorde Maria, altså moren, Jesus mor, hun gjorde det, at hun gik hen til Jesus, og så sagde hun bare til ham, sådan som det var, hun sagde, Jesus, de har ikke mere vin. Og så får hun et noget mærkeligt svar af Jesus. Jesus siger, at hans time endnu ikke er kommet. Altså, at det tidspunkt, hvor han skulle træde frem og begynde at gøre alting godt, sådan som det var hans bestemmelse som Guds Messias, at den var der ikke endnu. Det stoppede bare ikke Maria. Hun gik hen til dem, der var tjenere ved den her fest, og så sagde hun til dem, lige meget hvad Jesus siger, så skal I gøre det. Og så var der det sted, hvor den der bryllupsfest blev holdt. Der var der seks store stenkar. Det var nogle, som man brugte på den tid. Man havde sådan nogle renselsesritualer, hvor man skulle vaske sig. Og de der stenkar, de fyldte, de, de rummede 100 liter cirka hver. Og Jesus sagde til tjenerne, fyld de her stenkar med vand. Og da de havde gjort det, så sagde Jesus, at de skulle øse op, at det vand, de havde fyldt i stenkarne, og så skulle de bringe det hen til ham, der stod for festen, ham som sådan ligesom var den øverste ansvarlige, man kaldte ham skafferen. Og da de gjorde det, så viste sig, at vandet var blevet til vin. Og så var problemet jo løst, kunne man sige. Og skafferen han gik hen til brudgummen og sagde, det var da mærkeligt. Man plejer at at gøre det omvendt, når man sådan holder fest. Man plejer at tage den bedste vin først, og så senere, når folk er ved at være påvirket af den vin, de har drukket, så kan man servere den lidt billigere vin. Men du har gjort det omvendt. Du har gemt den gode vin til nu. Og jeg tænker, det her det er vildt. Det er så vildt, at jeg ikke ville have troet på det, hvis ikke, det var fordi, det var Jesus, der gjorde det her. Men sådan er Jesus. Sådan kender jeg ham fra Bibelen. Og sådan kender jeg ham også fra mit eget liv. Og sådan er der masser af mennesker, ud over hele jorden og fra alle generationer, der kender Jesus. Så når det er ham, der gør det, så vil jeg godt tage det her for givet. Og så er der alligevel mere at sige. For Jesus gør ikke bare det her for at vise, at han kan. Han gør det, fordi han vil gøre noget med dem, som så det dengang, og dem, som hørte om det dengang, og gøre noget med os, som hører om det i radioen nu. Og det, som Jesus vil gøre, det er, at han vil kalde troen frem i os. Yes. Og måden han gør det på, i hvert fald med mig, det er især ved en detalje, der er, i det her begivenhedsforløb, som jeg egentlig tror, at man godt kan hanse bøjeligheden til at overse, hvis man sådan tilhører den vestlige civilisation inden for de sidste 50 år. Jesus han siger jo til de her tjenere, at de skal fylde de her stenkar med vand. Og jeg kan godt høre det her sådan lidt som, øh, hvis man siger... Derhjemme gider du lige tænde for vandet til badekarret, så vi kan få børnene i bad eller noget i den stil, og så tænder man for vandet, og så er det egentlig nemt nok. Men sådan var det ikke dengang. Jeg ved jo ikke, hvor langt der har været fra det sted, hvor festen blev holdt, og så til den nærmeste brønd eller cisterne eller kile, men i hvert fald var vand dengang noget, man skulle hente. Og hvis der var seks stenkar, og hvis de rummede hver, lad os sige 100 liter vand, så kan man jo regne ud, at hvis man fx har skulle hente vandet i en spand eller en krukke, som kunne rumme 10 liter, så var det 60 ture frem og tilbage. Og hvis der nu har været fx en kilometers penge til nærmeste brønd, så har det her været et kæmpestort arbejde og taget rigtig lang tid. Og så tænker man jo, kan vide, hvorfor de gjorde det, de her tjenere? En ting er, hvis Jesus havde stået på toppen af sin berømmelse, og alle havde set, at han kunne gøre fantastiske ting. Men det her, det var faktisk det første, Jesus gjorde. Altså nogle underfulde ting som det her. Men der må have været noget i Jesus. Noget, som fik de her folk ved den her fest til at sige, okay, Jesus siger det, så gør vi det. Og hvad det lige præcis var, der fik dem til at bare handle på det, som han sagde, uden at have garantier for, at det faktisk vil hjælpe noget som helst, og til at gøre det her store arbejde og hente alt det her vand, 600 liter, hvad det var, det ved jeg jo ikke. Men jeg ved, at det, som de gjorde der, det faktisk er en slags spejl. At den måde, som også vi, som lever i Danmark så mange år senere. Den måde, vi kan have det med Jesus. Jeg tror faktisk, der er mange, der har prøvet det, eller det ved jeg. Jesus siger noget. Måske ikke lige om vand. Men så om nogle andre ting, han siger om det, som er vores liv. For eksempel, når det handler om vores penge og om at være gavmild med dem. Eller når det handler om den måde, vi taler med hinanden og om hinanden på eller når det handler om, at det, som han siger og gør ved os, det giver os tro og håb og et helt nyt forhold til Gud og en ny begyndelse. I udgangspunktet så tænker man måske, hvad skal det gøre godt for, og er det ikke en lidt stor ting, ligesom 600 liter vand, der skulle hentes ved en brønd, og skulle give sig til sådan at satse på det, som Jesus siger. Men så vil jeg alligevel sige, hvad med at prøve, ligesom de tjener prøvede? Hvad med at prøve i den dagligdag, som er vores i dag, og i den uge, vi lever i lige nu? Kan vide, om du har noget vand, der sådan skal flyttes? Det kunne jo være. Så vil jeg udfordre dig til at prøve, og så tror jeg, at du vil opleve det, som de tjener oplevede den dag, ved det brøllup, som Jesus var til. Nemlig, at når han tager fat så bliver vores anstrengelser på en måde fyldt af alt det, som han kan, og som han gør, og som han vil give. Og så er der sket det, som jeg talte om, at Jesus ikke bare har gjort noget, fordi han kan, men at det, som han gør, det har kaldt troen frem i os. En god måde at starte på, det er at bede en bøn, og jeg vil faktisk bede en kort bøn nu, og har du lyst, så kan du jo bede med, når du hører den her i radioen. Lad os bede. Jesus, tak fordi du er den, som kan tage vores bestræbelser og det, som vi flytter rundt på i vores liv, og gøre det til så meget mere. Jeg beder om, at du vil gøre det for os i dag, og jeg beder om, at vi må se, hvem du er, og hvad det er, du vil give os igennem det. Amen. og så skal vi lytte til salmen ved af alt på jord, og det er med musica ficta og boholden <syr>